0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 118. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós nos despedimos no episódio passado de um volume importantíssimo de considerações sobre o capítulo 25 e agora que neste episódio nós vamos iniciar, vamos inaugurar com este episódio o início aqui das nossas atividades. Eu sempre aqui com o meu inseparável tablet, né? vamos iniciar aqui o capítulo de número 26 da parte segunda do Livro dos Médios. E Allan Kardec traz um volume de informações assim, muito importantes. São perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Bom, já de antemão, o título já sugere para gente o contrário, né? porque se existem perguntas que nós podemos fazer aos Espíritos, existem outras que certamente o mestre de Lyon, na codificação, não nos recomenda. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar. O capítulo ele é dividido, ele foi dividido por Kardec em várias partes. Super recomendo a você que busque ali o seu opúsculo, o seu material. Se você não tiver o livro exatamente, existe como você ter o livro digital. Ele, inclusive, é fornecido gratuitamente pela plataforma da Federação Espírita Brasileira, né? pelo portal da FEB. A gente já comentou isso aqui lá no iniciozinho, do nosso, do nosso trabalho, do nosso estudo, você pode baixar ali o material e acompanhar com a gente o estudo. Aliás, super recomendamos que você faça assim. A gente sabe também que existem casas espíritas que se servem é, das reflexões que a gente produz aqui no nosso estudo, para poder justamente desenvolver o um estudo sistematizado do livro dos Médios, ou até mesmo o estudo sistematizado da doutrina espírita, o chamado ESD, né, pelo movimento espírita odierno, é, o Dier, no movimento que praticamos aqui, é uma iniciativa. É, que derivou ali de um conjunto enorme de reuniões do Conselho Federativo Nacional e permeou para as casas espíritas, através das federativas estaduais, essa iniciativa, por sinal, muito positiva, muito assertiva, a de estudar espiritismo, a verdadeira porta de entrada para a doutrina espírita, não é definitivamente, não é o fenômeno, é realmente o estudo. E aqui a gente vai perceber que Allan Kardec fez uma divisão. Nós fizemos a nossa divisão da, das nossas gravações, né, dos nossos episódios, a partir da divisão de Kardec. Então, por exemplo, vocês vão... Eu peguei, fiz aqui algumas anotações, vejam. Observações preliminares, é a primeira parte, né, o item 286 inaugura essas observações preliminares junto com a 287. Depois a gente vai perceber aqui um conjunto de 30 e 34 perguntas, porque existem perguntas como a 15, que tem a 15A, a 15B, né, que Allan Kardec faz bastante isso, ele faz mais uma pergunta no mesmo item, suscitando justamente que aquela pergunta seguinte seria uma derivada da anterior. Ele conserva nessa derivação é, essas anotações A, B, isso é também é muito comum no livro dos Espíritos. Né? A gente diz que são 1019 perguntas e respostas a partir da segunda edição francesa, mas de verdade não são, porque existem questões que são A, que são B, o número de questões é maiores. Depois ele coloca para a gente as perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. A gente já vai estudar isso aqui, né? São seis perguntas que ele coloca, de uma a seis, das trinta e tantas perguntas que foram feitas aos espíritos. Depois pergunta sobre o futuro, pergunta sobre as existências passadas e futuras também, pergunta sobre interesses morais e materiais, aquilo que nos move, né? Dentro da dinâmica da vida, essas questões de ordem material, a gente também já vai estudar isso aqui. Perguntas sobre a sorte dos espíritos, e aí vamos entender sorte, a palavra condição, como é que eles estão no mundo espiritual. É nesse sentido. Perguntas sobre a saúde, perguntas sobre as invenções e descobertas. Vamos perguntar aos espíritos: será que podemos, será que devemos. Qual o critério dessas perguntas? Perguntas sobre os tesouros ocultos, né? Será que não existe ali, nas profundezas é, do oceano, desse ou daquele oceano, um baú cheio de tesouros, cheio de pedras preciosas? Há estimativas aqui que na. É, no órbita terrestre no mar né nas profundezas do mar estejam escondidos assim milhares e milhares de dólares e de, e de valores né em, em ouro em pratas em especiarias né e aí ficam então essas especulações e se essas perguntas sobre esses tesouros ocultos poderiam ser feitas aos espíritos depois perguntas sobre outros mundos uma curiosidade a gente viu também que Allan Kardec publica material na Revista Espírita sobre a vida em Júpiter, a vida, então, é, em outros planetas, né? E isso, certamente, é, é, vai é, compor esse conjunto de observações que Allan Kardec coloca nessa parte. Bom, falando aqui agora de observações preliminares, né? É, vejam, aqui é, é bem importante a gente anotar que... Essas observações preliminares é justamente o um conjunto de ideias que dão o móvel do capítulo. E Allan Kardec coloca nas observações preliminares que há duas grandes, vamos dizer assim, é, no processo de comunicação com os Espíritos existem duas grandes abordagens, tá? ou dois grandes... É, móveis, processos, preocupações, ele nos diz. Duas coisas vão ser consideradas nesse processo, ou seja, no processo de comunicação. São os cuidados iniciais, a forma e o fundo. A forma, quando a gente vai ler aqui, a gente vai entender que a forma é a natureza da pergunta. Se essas perguntas são sérias ou são perguntas frívolas Essa que é a ideia do fundo, né? E a forma a forma diz respeito à clareza, a maneira, a né? precisão, o detalhe, a ordem que as perguntas também são feitas, remete ao mestre de Leão aqui uma espécie de organização do processo e fala, inclusive, a gente quando lê, a gente percebe bastante do ato de planejar, porque ele nos diz assim: é por essa razão se deve prepará-las com antecedência, sem prejuízo de outras que possam ser intercaladas no decorrer da sessão, é, caso as circunstâncias assim o exijam. Então, ele está falando aqui bastante, consistentemente, é, é, é claro até, ele está falando da organização. Então, o diálogo com os Espíritos, quando a gente vai dialogar, o que ele está sugerindo é que antecipadamente nós façamos um plano desse diálogo. E é bem interessante porque a gente vai perceber que existem consequências positivas a propósito desse planejamento quando a gente realiza, né? Porque ele vai, é, ele vai nos lembrar assim, olha, vejam que interessante, olha... É, muito frequentemente o Espírito é, responde por antecipação a algumas perguntas, o que prova que já as conhecia. Ou seja, quando a gente planeja as perguntas, então a equipe espiritual, o mundo espiritual, eventualmente aquele Espírito protetor que assiste à reunião mediúnica da sua casa espírita, ele vai estar ali, ou aquele grupo de pessoas, elas vão estar... Esses espíritos desencarnados amparando o trabalho, assistindo, direcionando. Então, de alguma forma, o espírito que mais tarde irá ser questionado, perguntado, ele já toma uma conhecimento, um conhecimento prévio, ele já tem um conhecimento prévio daquela sua pergunta. Isso, claro, vai facilitar bastante a dinâmica do diálogo, porque não é ou não será, então, um diálogo improvisado. É um diálogo, na verdade, construído, como se fosse um roteiro, um planejamento de trabalho, né? O espírito se apresenta, você tem um propósito, a gente já estudou isso aqui com as evocações, é legítimo o ato de evocar, tá certo? E no processo de evocação, o que, que se espera? É, o que, que se deseja com essa evocação? Né? Não é uma cariação, a gente vai perceber aqui que os espíritos não gostam muito disso. Né? Allan Kardec vai nos dizer: homens superiores, conscientes do seu valor, é, se divertiriam em responder a todas as perguntas tolas que tivessem em vista submetê-los a um exame como se fossem é, estudantes? Então, vejam, isso nós também já estudamos aqui no canal, né? É, espíritos frívolos, ou seja, fúteis, espíritos brincalhões, espíritos que só querem passar o tempo, se divertir, como as criaturas humanas, porque o fato de ter desencarnado não lhes dá ou não nos dará credenciais avançadas, continuamos sendo nós mesmos, quem gosta de feijoada vai continuar gostando de feijoada quem gosta de acarajé, vatapá, quem gosta de correr, fazer esporte. Quando a gente vai para o mundo espiritual, nós levamos conosco o que há em nós, construído em nós. Né? Se, se existe alguma coisa que nós carregamos conosco o tempo inteiro, somos nós mesmos. Parece óbvio isso, mas o que, é que significa? Quando a gente desencarna, nós vamos para o mundo espiritual e a gente não se depara exatamente com a uma realidade nós nos deparamos com a nossa realidade, com aquilo, com os valores intelecto-morais que nós fomos capazes de forjar e desenvolver no íntimo. Esses espíritos, homens, mulheres, sérios, se ocupam de coisas sérias. Imaginemos uma mulher que viveu a vida inteira com pesquisa científica. É muito natural que no plano espiritual ela se volte a assistir pessoas que estejam voltadas para a pesquisa científica, né? seja essa pesquisa pura, uma pesquisa empírica, não importa. Ela vai estar voltada para esses mesmos processos, porque dedicou a sua vida né? é, é, nesse sentido. É claro que aqui... O espírito amplia suas possibilidades quando chega no mundo espiritual. A gente também já viu isso. E pode acontecer que o interesse desse espírito, o exemplo da mulher que eu estou citando, é esse interesse mesmo se amplie em função justamente dessa percepção como espírito e não mais como homem. Mas o ponto áureo aqui é que essas perguntas feitas por nós em reuniões mediúnicas elas precisam ser perguntas sérias. Né? porque espíritos não frívolos né? é, não se aproximam é, de reuniões, então vejam, é, eles quando são sérios se aproximam de reuniões sérias e vamos entender que seriedade não é a pessoa ficar carrancuda na reunião, né? isso é bem interessante, né? É a mensagem de Jesus, a gente já disse isso aqui, é uma mensagem de alegria. Né? Então, o primeiro milagre, o que se tem notabilizado no, na, na, na Boa Nova, né? no, evangelio, no Evangelho, Evangelium, Boas Novas, o que a gente tem anotado é quando Jesus transforma a água em vinho, ou como nos diz o Di, dá a água ao sabor do vinho, e numa festa de casamento. Né? Então, portanto, no momento de alegria. Então, a reunião mediúnica séria, quando a gente diz é o propósito de seriedade de planejar uma reunião não desenvolvê-la de maneira é, de maneira improvisada é um ato, uma demonstração de seriedade. Começa com o horário que a gente chega na reunião, a ideia do padre, né, da pontualidade, da assiduidade, da disciplina, da responsabilidade e do estudo, a ideia do padre. Então a pessoa que se posiciona numa reunião mediúnica como um padre, que possui, né, o que desenvolve, porque são habilidades, a gente desenvolve essas habilidades no trabalho, a gente desenvolve a habilidade de buscar não chegar atrasado para marcar o ponto, que marca ponto, na reunião mediúnica o grau de seriedade é o mesmo o móvel é que é diferente aliás, na perspectiva espiritual o desdobramento é até muito maior então a gente precisa se ocupar com o desenvolvimento dessas habilidades é isso que carrega o nome que dá o nome da responsabilidade ou da seriedade que a gente está chamando aqui. Né? E ele vai continuando, né? nos dizendo assim, imaginai um homem grave, ocupado de coisas úteis e sérias, incessantemente importunado pelas perguntas pueris de uma criança, e tereis ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as futilidades que lhes são, perguntadas então aqui Allan Kardec está falando basicamente assim dessas perguntas que falam de predições de adivinhações né, é, sortilégio coisas do futuro né? com quem que eu vou me casar o que, que vai acontecer comigo mês que vem será que aquela casa eu vou conseguir comprar será que eu vou ter um marido né? no caso das mulheres será que no caso do homem né? eu vou ter uma esposa, será que eu vou casar com ela peço noivado amanhã Coisas que dependem é, objetivamente dos nossos processos, né? são decisões nossas, não são dos espíritos. A gente fica terceirizando a decisão e como se a reunião mediúnica fosse um oráculo de Delfos, né? que o deus Apolo se manifesta ali pelo transe medianímico de Pitonisas e informa é, para Platão que ele é o homem mais sábio em toda a Grécia, né? como a gente conhece. Então, não, não é nada disso. A reunião mediúnica ela é carregada de muita seriedade e passa por essa seriedade justamente o entendimento de que espíritos sérios têm mais o que fazer. Nesse sentido, a reunião tem um propósito diferenciado. E o planejamento, as perguntas que a gente vai construir para os Espíritos, elas estão na razão direta desse mesmo propósito. E ele continua. Se, entretanto, nós os interrogarmos unicamente porque os julgamos mais capazes do que os outros para melhor nos esclarecerem sobre as coisas deste mundo, claro que não nos poderão dispensar grande simpatia. Porque aí existe uma... uma, uma um, um diálogo aqui, né, essa assertiva acaba falando para nós assim, um pouco da bajulação, do interesse. Ah, deixa eu perguntar, porque afinal de contas deve ser um Espírito bom, né? um Espírito sério, um Espírito nobre, um Espírito conhece tudo. E a gente viu aqui já no nosso canal, estudando inclusive o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que Allan Kardec, quando nos divide em classes e ordens, os Espíritos de ordem superior, né? os que estão é, na faixa ali da, da segunda ordem, eles às vezes são mais ascendentes em moralidade e menos em acuidade intelectual e outros que têm um ascendente intelectual maior que usam essa ascendência para prestar serviço a outra e vocês imaginem enquanto a gente grava esse vídeo Quantos médicos, cientistas, aliás, a dedicação nos dias atuais, nesse vídeo a gente grava em tempos de pandemia, quantas pessoas não estão no estoicismo moral colocado por Miranda na obra, no rumo do mundo de regeneração, são os verdadeiros heróis, aqueles que estão na linha de frente ali. E também, é, é, tudo que gira em torno desse mesmo processo, né? desde o motorista de ambulância, o padioleiro, até efetivamente a equipe de saúde no hospital, toda a área administrativa, essas pessoas ali virando 24 por 7, então descansando muito pouco, trabalhando, dando a sua vida para salvar vidas. Né? Nesse sentido... É, essas pessoas elas estão comprometidas. E essa é, que é a ideia de fazer o bem. É nesse sentido. Então, aqui a gente vai observar que a simpatia, nós conquistamos a simpatia dos Espíritos por essa nossa inclinação, por essa nossa compreensão de fazer o bem. Ainda dentro das noções preliminares, no item já agora no 287, né? aí a gente já vai entender assim, do que perguntar. Porque Allan Kardec vai dizer, algumas pessoas julgam ser preferível que todos se abstenham de fazer perguntas aos Espíritos e que convém esperar o ensino deles, sem provocar. É um erro. Isso aqui eu achei sensacional. Porque, de modo geral, você ela deve ter tanta encrenca... em ficar fazendo pergunta para espírito... que é melhor se a gente franqueia a palavra... e ele fala o que ele quer, ele diz o que ele quer... Não, Allan Kardec deixa bem claro que isso é um erro. O processo do diálogo... é um processo que, é, para ser mais positivo... ele deve, precisa ser dirigido... as perguntas, quando Allan Kardec constrói a codificação ele constrói através do diálogo com os Espíritos. Aliás, lembra bastante todo o princípio da filosofia ocidental que nasce né, com Platão, através da exposição nos diálogos de Platão que imortalizou Sócrates. Sócrates não deixou nada escrito. Né? Os dois grandes pilares da filosofia, é, 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 a gente sabe, são Sócrates, Platão, e a gente também vai encontrar em Aristóteles que foi discípulo de Platão, né? estudou com ele durante muito tempo, a gente vai encontrar aquela div divisão clássica né? entre o idealismo e o empirismo, o empirismo, né? o empirismo é, aristotélico e o idealismo platônico, né? que isso derivou uma série de correntes filosóficas ao longo da história do mundo. Mas aqui, por uma coisa, por outra, né? essas almas muito nobres, essas almas sérias, né? elas, na verdade, é, elas... É, elas perquiriam, elas indagavam. Então, Platão é, possuía, né, se, é, se notabilizou Sócrates, escrevendo a ideia de uma técnica socrática que se chama maiêutica, Essa ideia de parir as ideias, dar à luz. É, o sinal é grave né? O, a, o fenômeno é a crase né? mas o sinal é grave a gente não dá, não entrega a luz a gente oferece condições coloca, a mulher quando pare um filho ela, ela coloca a criança num ecossistema luminoso, então dar a luz fornecer condições para que efetivamente aquele rebento, aquela rebenta ela, eles é, 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 estejam ali às voltas com aquilo que a luz é capaz de nos oferecer, que é o campo de visão. né? Sem a luz, a gente não enxerga. Então, é nesse sentido aqui que trabalha essa questão. É um erro, ou seja, a, inf a informação ela precisa ser dirigida. né? Então, nós não vamos buscar por puro interesse material, mas podemos fazer perguntas. O ponto aqui é o que perguntar e também... Como perguntar, mas existe uma legitimidade no ato de perguntar. Isso é que é muito importante. Então, as questões, longe de terem qualquer inconveniente, são de grandíssima utilidade do ponto de vista da instrução. Não é pergunta pueril quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos. É, limites então aqui a gente vai estar diante de um propósito instrutivo de um propósito que busca conhecimento essa é que é a ideia quando a gente fala de propósito, a gente está falando nessa direção. E ele, inclusive, continua: olha, em geral, eles recomendam aos médiums que desejam dominar e aos quais querem impor as suas utopias, que se abstenham de toda a controvérsia a propósito de seus ensinos. Isso aqui é bem interessante, ele tem um discurso que ele coloca mais lá acima, né? Quer dizer, o, o, é, é como se o espírito, aquele que promove o enunciado, ele não pudesse assim, entrar em xeque. Né? e como o espírito eventualmente, né? que é uma hipótese, se ele tiver um conhecimento raso, é, mediano, né? uma palavra medíocre, né? um advogado medíocre não é um advogado ex excepcional, mas também não é muito ruim, ele está na média, ou seja, ele é medíocre. Se for um espírito medíocre, o que é que vai acontecer? Se você buscar o aprofundamento de uma determinada questão, como ele está na média, dali para cima ele não vai mais quando o espírito tem a humildade de dizer assim, olha, eu não conheço esse assunto, eu realmente não, não tenho, é, não consigo responder, mas de um modo geral, os pseudo-sábios classificados como espíritos de terceira ordem por Allan Kardec, eles querem demonstrar conhecimento, eles não têm compromisso com a verdade, têm compromisso com eles mesmos, né, de aparecer, de se mostrar, de se colocar ali como sendo um tutor da reunião, o espírito sabe tudo, afinal de contas é reunião mediúnica, muito cuidado com isso. Então, o que que vai acontecer? Ele vai incitar o médium para que esse médium encontre no conúbio medianímico né, o influxo de continuar respondendo aquilo que de fato o espírito não sabe e o médium muito menos. Então fica uma mensagem falaciosa, fica uma coisa muito ruim. De um modo geral, os espíritos superiores não ligam de serem indagados, desde que essa indagação conduza a um conhecimento, conduza a uma instrução, tenha uma utilidade e não futilidade, esse aqui é o ponto, e aí ele arremata nos dizendo, transcrevemos abaixo as perguntas que eles nos deram acerca dos assuntos principais sobre os quais as pessoas pouco experientes, aqui que é o ponto, se mostram geralmente predispostas a interrogá-las, então existe aqui um, uma, uma, uma ordem, um critério as perguntas devem ser feitas dentro de uma determinada dinâmica. E essa dinâmica, repito, tem relação com o propósito de seriedade da reunião. A gente separou, para essa, essa gravação de, de hoje, né, para esse episódio, a gente separou seis perguntas. Tá? A primeira delas, que Allan Kardec vai fazer, gravita ali em torno da boa vontade dos Espíritos. Né? Se eles respondem de boa vontade as perguntas... Né? É... E, e, e a resposta é bem interessante. A res, a, essa boa vontade está na razão direta da própria pergunta. Qual é a boa vontade de responder? É em cima da boa vontade de perguntar, né? Por quê? Porque os Espíritos sérios, lembram-nos aqui, os Espíritos de escola que respondem essa pergunta, né? E vejam que é um diálogo de perguntas e respostas igualmente. É um processo de comunicação, de evocação. Allan Kardec certamente evocou, perguntou para o Espírito, o Espírito respondeu, então está tudo certo. Certo, o ponto aqui é, é assim: é que é o que precisa, o que pode, o que deve ser perguntado. E a gente já entendeu que o móvel é a instrução, que o móvel é realmente o conhecimento, tá certo? E ele vai dizer na 2, né? Vai perguntar na 2, evoluindo isso, né? Já que a gente está falando de perguntas sérias, né? É, se essas perguntas sérias, vamos imaginar assim, né? eu e você, a gente está numa reunião mediúnica e a gente faz uma pergunta séria, carregada de seriedade, entendendo que sério não é a pessoa cisuda, né? a seriedade é o propósito, é a disciplina, é aquilo que tem uma ordem, que tem todo um móvel né, ligado justamente à instrução, ao próprio propósito da reunião. Então, muito bem, será que uma pergunta séria só é respondida por espíritos sérios ou só atraem essas perguntas espíritos sérios? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, gente. Isso daqui é muito grave, não é a pergunta, e sim o caráter de quem a faz. Porque às vezes a gente formula uma questão pensa, né, idealiza um critério de diálogo com o Espírito que do ponto de vista plástico ele está perfeito, mas o nosso comportamento no diário não dialoga com, com a seriedade que a gente colocou até eventualmente numa determinada questão, e o que o Espírito identifica é esse grau de seriedade nosso, que está íncito do nosso comportamento né? são as nossas ações que falam por nós, então não é, é aqui o, a per pergunta que que é o que atrai o espírito né são é, efetivamente é o caráter nosso quando as formulamos já é, a gente nessa direção vai perceber com a questão de número 3 que as perguntas inúteis ou fúteis claro vão afastar os bons espíritos porque eles não vão se prestar a responder futilidade né, do casamento, da herança, dessas coisas é, trivialidades, né? Né? carregadas de trivialidade. Né? Agora, a... quais as perguntas, Allan Kardec vai dizer, é que mais antipatizam os bons espíritos, que eles realmente, definitivamente não gostam, né? são as inúteis as perguntas que não têm utilidade e vamos entender que a utilidade é tudo aquilo que promove o bem se promove o bem tem utilidade né se são perguntas assim é, também é, que feitas por curiosidade, feitas para experimentar o espírito, para colocar o espírito em xeque numa outra perspectiva, né? para ver se ele está errando, se ele está acertando. Muito embora, se for para esclarecer, a gente já viu aqui que os espíritos é, não ligam para isso, os de ordem superior. Mas se for carregada de futilidade, eles realmente se afastam porque não está no móvel das iniciativas. São os espíritos sérios que a gente lembrou. né? Agora, nesse sentido... É, tem questões que são antipáticas assim como existem as que são aos espíritos superiores, tem as que são os espíritos inferiores? Sim as que desmascaram a ignorância desses mesmos espíritos porque daí a gente observa no diálogo que o espírito que responde ou que busca responder tudo né? quem na vida já não se deparou com sabichão, né? a pessoa acha que sabe tudo a ignorância tem certeza de tudo né? a pessoa é ignorante, tudo ela responde ela não pondera nada, imagina isso desencarnado, se servindo aí de um médium, que às vezes pode ser um médium orgulhoso, um médium vaidoso, um médium prepotente, então a dinâmica desse diálogo está atisnada de uma série de oportunidades né, intelecto-morais, então é um ponto muito alto. Agora, que se deve pensar, essa aqui eu vou ler textualmente que se deve pensar das pessoas que só veem nas comunicações espíritas uma distração e um passatempo, ou um meio de obterem revelações sobre questões de interesse Pessoal, aqui a questão é bem direta, não podia deixar de ler na íntegra essa questão. E a resposta é tão mais sensacional quanto a pergunta, né? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores que, do mesmo modo que elas, do mesmo modo, hein, gostam de se, de divertir-se e ficam satisfeitas quando conseguem mistificá-las. Então o interesse pessoal é sempre uma porta larga para a mistificação. Isso aqui está bem claro nessa questão de número 4. Todas essas questões de ordem particular que não tenham utilidade, gente, porque nós estudamos no capítulo 25 que trata das evocações a manifestação particular de espíritos. A minha avó materna que desencarna e eventualmente chega numa reunião mediúnica evocada até por mim, mas o meu interesse precisa ser um interesse nobre, útil, não carregado de futilidades. Bom, então há coisas que os espíritos não podem nos revelar, e outras que eles também não conhecem, não revelam porque não sabem, né? Então, se você faz uma pergunta para o Espírito e ele não responde, aí tem duas questões. Ou ele não sabe a resposta, ou ele não pode responder àquela pergunta. né Então, insistir, diz, no, diz nos Kardec, para obter uma resposta que não se quer dar é o um meio certo de ser enganado. Ele deixa aqui uma receita de felicidade. Se você quiser ser enganado, é só ficar insistindo com o Espírito em cima de uma pergunta que você está Percebendo que ele não sabe a resposta. Ele vai ser exprimido, né? Vai ser coagido, vamos dizer assim. Se for um espírito de ordem superior, claro que ele não vai se sentir assim. Mas se for uma outra alma, né? Talvez assim como eu, então ele vai se sentir ali no, no, na complexão de querer dar uma resposta, de satisfazer aquela pessoa, por motivos até subjetivos, que é tais, mas como o compromisso dele não será com a verdade, ele vai ser incitado a responder qualquer coisa, né? Agora, todos os espíritos, Kardec vai perguntar, né? eles compreendem, isso é muito interessante, gente, as perguntas que são feitas, porque para responder, precisa compreender a pergunta. né? Eu preciso entender aquilo que me vai perguntado para eu conseguir responder. E longe disso, dizem os espíritos superiores que respondem a Kardec. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas questões, o que não os impede de responder bem ou mal, como acontece entre vós. Então, o fato de um Espírito estar respondendo a gente, né é, não significa que ele saiba. Ele está respondendo, mas ele está respondendo, mas não sabe. Agora, quando é um Espírito de um propósito bom, que Allan Kardec vai colocar aqui, né, que o espírito são, são espíritos ignorantes, mas estão cercados de espíritos nobres, sábios, né, então o que, que vai acontecer? Ele vai se servir do apoio de alguém que eventualmente vai te soprar a resposta, a gente viu isso aqui mais lá atrás, né, esse fato só ocorre com os espíritos ignorantes, mas de boa fé, e nunca com os que alardeiam falso saber. Ou seja, o Espírito não está comprometido com a verdade, ele está comprometido com mostrar que sabe. Bom, como vocês observam, eu sou fascinado pelo livro dos médios. vocês observam que é um trabalho assim, sensacional, é realmente sim, o maior tratado de parapsicologia que a humanidade já teve conhecimento. Se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade... Clica ali do lado do sininho, tem também o joinha que ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas. E nós também temos o nosso aplicativo, ele é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.